0: Vagas de UTI esgotadas, filas de espera para internação e falta de leitos. Esse é o cenário em várias capitais brasileiras. O coronavírus avança no Brasil e o sistema de saúde chega ao limite.
1: É, chegamos aqui no saúde da mulher, tá essa confusão aqui danada. Ficar é
2: internado
1: no corredor de um hospital não é, é normal. Não adianta ter pressa não, viu? A fila já vai lá atrás. Ó.
0: O problema atinge em cheio, principalmente o sistema público de saúde. Alguns sem opção recorrem à justiça para ter o direito de uma internação. Em alguns países, além da construção de hospitais de campanha e da ampliação dos leitos, a solução veio na canetada. O presidente da Espanha, por exemplo, assinou um decreto que permitia que todos os leitos da rede privada fossem usados no combate ao
2: coronavírus.
0: No Sem Juridiquês de hoje, a gente fala sobre um dos direitos fundamentais resguardado na nossa Constituição, o direito à saúde. Eu sou a Juliana Calzin, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O cenário já era previsto pelos especialistas em saúde pública. Ou o coronavírus era controlado ou o sistema público ia entrar em colapso. Essa é a realidade de diversas cidades brasileiras. Em alguns casos, elas operam com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. E nesse cenário, como fica então o nosso direito à saúde? Vamos ao caso de hoje. Faltas de leito de UTI em meio à pandemia do coronavírus. De um lado, um sistema de saúde sobrecarregado. Hospitais públicos em colapso e doentes que precisam de atendimento. Do outro, uma proposta para solucionar o problema. A criação de uma fila única de pacientes. Ou seja, a utilização de leitos do SUS e também da rede privada para o atendimento ao coronavírus. E como sempre, eu estou em boa companhia. Vamos à Especialista de hoje. Antes de tudo, eu preciso te dizer o seguinte. Com ou Sem Pandemia, a Constituição Brasileira é clara. A saúde é direito de todos e dever do Estado brasileiro. Mas como fica esse direito fundamental quando faltam leitos de UTI, respiradores, médicos e profissionais da
2: saúde? Tem que ser assegurado, mas a gente tem que saber também que existe até onde pode ser assegurado, até onde temos recurso para isso, né? como que esses recursos são geridos, como que eles são destinados, distribuídos.
0: Na Itália, país que chegou a ser o epicentro da doença no mundo, esse dilema foi posto. O país teve um cenário de superlotação nos hospitais, mais pacientes do que leitos disponíveis. E aí, quem deve ser atendido antes? Quem toma essa decisão e por que se chegou a esse ponto? Olha, essa realidade para alguns pode parecer distante, mas não é. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde chegou a estudar um protocolo para entender quais eram os critérios de quem deveria ser atendido primeiro.
2: Nós vimos muito esse modelo na Europa, né? e isso causa assim, um estresse muito grande, uma situação muito complicada para o médico que tem que tomar essa decisão. né? Porque ele vai se pautar em quê? Qual vai ser o critério que ele vai ter que ter? Qual... Existe algum critério para ele tomar essa decisão? Então a gente tem alguns modelos é, que, que podem até ser utilizados como, como base de locais que fizeram isso, mas que definiram critérios, né? E, e quando você define critério, você tem que ter muito cuidado para você não ferir nenhum princípio de bioética, de biodireito. Tem que se notear basicamente, por exemplo, por três critérios, que é gravidade, né, maior grau de sobrevida e capacidade do paciente. Só que é difícil mensurar isso e mensurar até mesmo se esse é o critério mais justo. Né? Então, é, a escolha de Sofia nunca foi tão é, referendada no meio da medicina, no meio da saúde, como agora.
3: O protocolo, ele dá uma indicação da, do, do, do risco, do risco do paciente. O paciente pode ser de maior risco ou de menor risco. Não quer dizer, olha só, esse protocolo não quer dizer que tal paciente deve entrar no CTI, tal paciente não deve entrar no CTI, não pode ser visto dessa maneira. É, os profissionais de saúde não podem fazer isso. Os profissionais de saúde não são autorizados a escolher quem, quem tem acesso ou quem não tem acesso a um equipamento fundamental, um equipamento estratégico para salvar vidas. Evidentemente que o paciente com muitas comorbidades, idoso... É, é, enfim, com o quadro, quadro clínico de Covid muito avançado, ele tem maior risco. Não quer dizer que ele não, deva, é, não tem o direito de ter acesso a um leito de CTI. Isso não é uma atribuição do médico. Quem decide se as pessoas vão viver ou não vão viver é a sociedade. Quem decide se as pessoas vão morrer ou vão viver são os governantes. É quem não tem leito, né? No Brasil tá claro, né? Quem tá decidindo que se as pessoas vão viver ou vão morrer não é não, não pode ser o um profissional de saúde, né? O profissional de saúde ele tá diante de uma realidade muito imediata, né? Ele tá vendo aquele paciente, ou aquele, aqueles três pacientes, aqueles quatro pacientes. A decisão é muito anterior, né? A decisão se vai ter leite, se não vai ter leite, se teve lockdown, se não teve lockdown na Itália, foi do prefeito. né? Os prefeitos assumiram a sua responsabilidade. Jamais os profissionais de saúde disseram que a decisão era deles. Né? Uma decisão muito anterior. O profissional de saúde não escolhe quem vai morrer. O profissional de saúde ele é formado para salvar vidas, não, não, não para matar ninguém. É, seria assim, um grande desperdício a gente passar seis anos formando uma pessoa na faculdade de medicina, mais dois anos de residência para depois, é, é, assim, a função dessa pessoa ser é simplesmente escolher entre dois quem morre, né? Agora, professora... E, veja, nunca, nunca são dois, né? Sim, sim. O é, que nós temos hoje são mil pessoas esperando na fila, né? Mil pessoas. Não, não é, 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 não, a, a decisão não é quem, entre quem vai viver e quem vai morrer, de um a uma, A decisão é que mil pessoas não estão conseguindo vaga. É muito mais dramático do que, do que, do, do, do que seria uma escolha de Sofia é, a, a projetada para o médico. Né? É muito pior do que... Do, do, a realidade é
0: muito pior do que,
3: digamos, a fantasia.
0: Para evitar que o mesmo problema se espalhe no país, os governadores e prefeitos têm buscado soluções, como ampliação de leitos no sistema público e a construção de hospitais de campanha. O problema é que nem sempre as soluções andam tão rápido quanto o vírus.
3: O fato da gente ser um país que recebeu a pandemia já após é, a experiência internacional com ela, é, permitiria que a gente tivesse realizado um planejamento e uma execução desse planejamento muito melhor do que a que foi realizada, né? Então nós não soubemos usar é,
0: é, esse intervalo temporal, isso é lamentável. Em algumas capitais, como Manaus, Rio de Janeiro, Fortaleza, só para ficarem alguns exemplos, a taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a ultrapassar os 90%. Isso significa que não havia leitos disponíveis para todo mundo. A fila de espera, às vezes, era longa. E como fazer em um momento de emergência? Nessa situação, a saída de muita gente tem sido a justiça. Familiares de pacientes fazem uma verdadeira corrida para conseguir liminares, aquelas decisões provisórias e, assim,
2: terem direito a um leito. Geralmente, essas ações precisam vir fundamentadas com o relatório médico, indicando a imediata internação por se tratar de um caso de emergência, urgência, né, que é o risco à vida, né, provocado aí pela Covid-19, então a pessoa está com o estado já avançado da doença que precisa caminhar para uma internação e não consegue leito. Geralmente não se questiona a recomendação do médico. Então, então se, acata se acata isso sim. O, o grande, grande problema é que você se depara muitas vezes, vezes com uma liminar, liminar e o hospital não tem leito para oferecer. E aí ele acaba caindo no quê? Ele vai ter que escolher alguém para sair daquele hospital? Na busca por uma solução
0: emergencial,
2: especialistas têm
0: defendido a criação de uma fila única no sistema de saúde. Isso significa que os leitos dos hospitais particulares ficariam à disposição para os doentes infectados pelo coronavírus. Tendo dinheiro ou não, tendo convênio ou não. A gente está propondo que nesse momento se use a teoria das filas que
3: esse, tem uma fila, acho que a gente está denominando fila única, é para que esse acesso ele seja igualitário, o que nós temos não é um acesso igualitário, a gente tem um acesso muito diferenciado aos recursos assistenciais no Brasil, a gente tem acesso diferenciado por renda, a gente tem acesso diferenciado por tipo de plano e a gente tem acesso diferenciado pelas pessoas que são mais, 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 mais pobres. Então, o que a gente proporia seria tentar... É, fazer com que todos tivessem a mesma oportunidade, de é, se precisando, ter um recurso assistencial. Ou aquele, aquele recurso assistencial, por exemplo, leito de CTI, é, leito de CTI com, com, com respirador. É, isso não, não é assim que está acontecendo, as pessoas com planos de saúde melhores, elas têm mais chances de ter acesso a um leito, é, a uma unidade de terapia intensiva de melhor qualidade. E as pessoas que não, é, é, que não têm esses planos de saúde de excelente nível, excelente plano de saúde top, 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 elas possivelmente serão encaminhadas para unidades de saúde não tão complexas, com recursos humanos não tão excelentes. A gente, então, o que a gente está propondo é que é, as condições de gravidade da doença, né, é, a, a, a probabilidade de morrer sem ter, acesso ao recurso seja o critério de entrada seja o critério de ingresso é, para internação seja o critério de ingresso para realização de testes e não a capacidade de pagamento a fila é uma característica de sistemas de saúde universais de sistemas de saúde nos quais o direito à saúde ele é incondicional o direito à saúde é para todos ele não está definido se a pessoa é rica, se é negro, se é branco, se tem tal aquela religião. Né? O direito à saúde, ele é o direito para todos. Então, só existe fila única se a gente tiver os hospitais privados integrados, não é? Porque os hospitais privados eles fazem o contrário. E, ao invés de priorizar a gravidade do problema, eles priorizam quem paga mais. E quem paga mais? Quem paga mais, em geral, tem menos problema do que quem não, quer, do que quem não
0: tem dinheiro para pagar. Foi o que fez, por exemplo, a Espanha. O primeiro-ministro Pedro Sanches assinou um decreto que de certa forma estatizou os hospitais particulares. Na prática, a medida colocou à disposição do sistema público todos os leitos de hospitais particulares. Isso enquanto durasse a emergência de saúde pública por causa do coronavírus. Outros países seguiram caminhos parecidos. No Reino Unido, por exemplo, a saída foi remunerar sem lucro os hospitais privados em que os leitos fossem utilizados. A
3: Espanha requisitou os leitos privados. Simples assim, requisitou os leitos privados e passou a usar os leitos privados como se fossem públicos. E agora eles estão num movimento que é de dizer que eles não vão fazer isso, não vão fazer, porque ou os hospitais já estão lotados, o que não é verdade, os hospitais privados não estão lotados, ou porque não é justo, eles, os hospitais privados são, sociedade, são propriedade privada e não podem ser utilizados pelo poder público. Então... É, o setor privado, o, o setor privado no Brasil tem força, tem força econômica
0: e força política e está se negando, não é? No fim de abril, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde publicou uma recomendação para o Ministério da Saúde, prefeitos e governadores. A nota dizia que os entes federativos deveriam comprar leitos da rede privada para ajudar no combate à COVID-19.
2: Deveria ser feito um levantamento total, e até tem essa previsão, se isso vier a acontecer, de informação diária a respeito do número de leitos ocupados, número de leitos livres, da capacidade de cada região ali. Aqui no Brasil, a gente
3: teria que ter uma estratégia que seria uma combinação, né? A gente teria que combinar uma decisão política de usar, usar os, recursos, os recursos privados é, e a gente teria, então, que também ter uma capacidade de pagamento, né? Como a Inglaterra fez, a gente teria que tem uma capacidade de pagamento para manter os hospitais privados abertos, o que também nós não temos, porque os recursos prometidos é, para secretarias estaduais, para secretarias municipais e para o Ministério da Saúde não chegaram. Então, é, enfim, a gente tem essa proposta, a gente mantém a proposta, mas ela é uma proposta de difícil viabilidade no Brasil, né? Em função dessas características, tanto políticas, né? da força do setor privado quanto das características, eu diria, financeiras. Da, o, hoje o governo tem pouca possibilidade de negociar o pagamento
0: dos leitos privados. Bom, mas o que diz, afinal, a legislação brasileira? A lei diz que é possível a requisição de bens e serviços mediante a pagamento posterior, com indenização justa. Isso enquanto durar a pandemia. E é com base nessa lei, por exemplo, que a cidade de São Paulo fez um acordo com alguns hospitais privados. A prefeitura vai pagar R$ 2.100 para leitos que forem utilizados da rede particular.
2: Antes de se fazer algo compulsório, algo determinado, algo imposto, ser feito uma negociação, né, é, existe sim essa possibilidade e é o melhor sempre, porque você consegue ter uma, uma negociação até em questão de remuneração que fique justo para ambas as partes aí e que possa ter esse atendimento.
3: O problema é esse, o problema é que nós não queremos usar os leitos privados de hospitais ruins, não é? e pagar 2 mil, 2 mil, sim, 100, né ele vai pagar 2.100 pela, pela diária. Aqui no Rio está se pagando 1.600. Esse valor ele é inferior ao custo do, de um leito de CTI de um bom hospital privado. Então, e, e a, gente não quer, a gente não quer uma fila única para unir as dificuldades do setor público com a precariedade do setor privado, porque o que nós estamos dizendo são os centros de excelência, não é? Nós precisamos fazer com que as pessoas mais pobres tenham acesso aos centros de excelência e não aos, aos hospitais privados de má qualidade. A gente tem muitos hospitais privados de má qualidade, né? Então, o que a gente chama de fila única também não é só a fila, não é usar qualquer leito, né? É a gente também ter o mesmo padrão de qualidade, né? Um padrão de qualidade único, um padrão de qualidade
0: que permita que realmente as pessoas se salvem. Agora, vem cá. Será que o país, como um todo, teria condições de aplicar uma medida como essa? A resposta não é tão simples assim.
1: A opinião da Confederação Nacional de Saúde é que a filha única é, não só não vai ajudar em nada, como ela vai atrapalhar aquilo que já está funcionando. Né? A gente tem aí um sistema é, de saúde privada é, que quando, em lugares onde a pandemia é mais forte, ela esgota junto da, da pública, então é, não é uma questão de, 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 de quem vai usar o leito, é questão de se tem leito ou não tem leito. É, a questão da fila única ela não resolve o problema, que o problema é exatamente a falta de leitos. E o que a gente tem proposto são alternativas a, a, essa, a essa proposta, é, que de fato contribuiriam. A primeira delas é a reativação de leitos públicos, então, a série de leitos públicos desativados, é, por é, falta de gestão, por falta de pessoal, por falta de, de custeio, né, é, que precisam e podem ser reativados. O leito é uma, é uma, é uma, é uma infraestrutura física, ou seja, é leito sem insumo, leito sem um, o um pessoal não adianta nada. Então, é, mais uma vez, é, uma fila única teria que prever a requisição do leito, depois tem que fazer a requisição do pessoal, depois tem que fazer a requisição de insumo, né? porque... É, é impossível para um hospital privado conseguir ser obrigado a, a, a entregar leitos para o público é, e daqui a pouco não ter dinheiro para pagar as pessoas que vão trabalhar nesse leito, que é, o, que é o que levou o setor público a ter tantos leitos fechados. Ou seja, você, tá repetindo, é, você estaria repetindo com a fila única um erro que já está acontecendo hoje. É trazer uma ineficiência para o setor que eficiente. O
0: tema foi parar na Justiça, mas também no Legislativo. Na Câmara dos Deputados, tramita um projeto que permitiria que o SUS utilizasse até 20% da capacidade de leitos da rede privada. O projeto propõe ainda que seja criado um sistema nacional unificado sobre a disponibilidade de leitos, tanto dos públicos quanto
2: dos privados. É uma lei polêmica e cai novamente nessa questão. É, da utilização de leitos privados, em algumas regiões tanto o privado quanto o público está sobrecarregado. Então, como é que eu vou abrir isso? Como é que eu vou dimensionar isso? Mais uma vez, é, será que vai ser eficaz esse tipo de lei? Mas talvez seja uma tentativa, uma alternativa para se buscar atendimento, aonde o SUS, porque a gente tem planos de saúde, a gente tem mais beneficiários sendo atendidos pelo SUS, muito mais do que por planos de saúde. Nessa crise do coronavírus, algumas pessoas têm feito uma espécie de
0: relativização da vida. Ah, mas são só os idosos que morrem. Não, são só os mais pobres e vulneráveis. Ou ainda, não, são só aqueles com problemas de saúde. Isso como se a vida de alguns valesse mais que a de outros. Muita gente tem comparado o combate ao coronavírus como uma guerra. A diferença é que, nos conflitos históricos, a dimensão da tragédia era medida pelo número de vidas perdidas. No combate ao coronavírus, o desafio é o contrário, o de preservar o máximo de vidas possíveis. Então, quais são, quais são as
3: possibilidades? Uma é a fila única, usar todos os recursos existentes, expandir a rede pública, né? seja por hospitais de campanha, seja ampliando os leitos públicos, que também a gente está fazendo pouquinho. Né? E a outra é o apoio internacional. E a gente, um pouco, eu diria assim, que nós não conseguimos, a gente ficou no meio do caminho, tanto nos hospitais de campanha quanto na expansão dos leitos públicos, quanto na fila única, e a gente não solicitou apoio internacional. Então, é, 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 infelizmente, uma, infelizmente, nós tínhamos recursos a nosso dispor, é, recursos inclusive existentes no país, como por exemplo requisitar equipamentos e pessoal de estados nos quais os, o número de casos é muito pequeno. Também não fizemos isso internamente, não, não apelamos para a diplomacia brasileira, para que a diplomacia brasileira pudesse, pudesse apoiar o atendimento das pessoas, não é? E também é, acabou que os recursos os recursos prometidos também não chegaram. Então, uma situação muito ruim, não é? Porque a gente está diante de, realmente de um problema muito, muito, muito grave, é quase como se a gente estivesse indo para uma guerra completamente
0: desarmado. Né? Termina aqui o sem juridiqueza. Espero que estejam todos bem, em casa e saudáveis. A gente volta na semana que vem. Eu espero vocês.